0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Sentimientos Encontrados. El día de hoy me encantó el contenido de esta invitada porque vi sus historias, leí su descripción en Instagram y dije necesito entrevistarla, necesito que nos cuente, que platiquemos y desmintamos mucho acerca de los cuerpos, del gimnasio, las rutinas, la comida sana, entre comillas. Y pues el día de hoy quiero que te presentes. Nidia, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti.
1: Estoy muy nerviosa, estoy muy <risa> nerviosa. Eh, bueno, pues me llamo Nidia Andrade, uh -huh. eh, soy locutora de, de profesión, abogada de educación, <risa> es algo muy raro, pero de abogada de educación. Uh -huh. eh, en el medio me dicen Nidia La Chiva Andrade, para las que me ubiquen, bueno, me dicen La Chiva Andrade y pues me gusta la vida loca
0: básicamente, en todos, <risa> yo la vivo. Eso, es eso, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, y, y justo esto de cuando yo te vi y, y vi como todo el proceso que compartes en tus historias y quiero leer, o sea, justo la descripción, ¿no? Que dice, locutora nueva en la comida sana y en el ejercicio con el firme propósito de que todo cambio se puede. Y yo así, de que sí, o sea, sí. Cuéntanos, ¿cómo nació eso? ¿Cómo fue que dijiste esa hora? Ya había empezado a hacer
1: ejercicio, pero... Creo que lo empecé a hacer por la razón equivocada claro. ya hace eh, muchos años, no sé, seis, siete años. Uh -huh. Y claro que iba al gym y no tenía ni ganas ni motivación. Y de ver que todo el mundo me decía, es que vas a encontrar la motivación. Y yo, pues ¿dónde la venden? Uh -huh. ¿En qué frasquito se abre? Sí. Y no lo logré, no lo logré. La verdad es que iba, siempre fui de malas, muy, muy de malas al gym. Veía pocos cambios porque obviamente... Aunque iba con la nutrióloga, pues yo comía lo que se me daba mi gana, ¿no? Entonces no había como ese equilibrio. Y a raíz de la pandemia, que estábamos encerrados en casa, dije, nomás hay de dos. O engordo más, o me quedo igual o bajo, o sea, nomás hay de esas. O sea, entonces dije, no, pues yo quiero ser o la de que quede igual o la que baje, ¿no? Empecé a, a buscar, ya había mucho tiempo, porque del radio yo creo que estuvimos como tres meses en casa. Entonces, había mucho tiempo de buscar en YouTube y de eso. Soy Eso sí les tengo que decir una cosa. Soy pésima para la cocina. O sea, en <risa> mi Instagram hago una sección que se llama No sé cocinar y mi familia se aguanta. <risa> Entonces, empecé a buscar videos de comida sana. No me gustan mucho todas las verduras. Eso, eso lo tengo que decir. Y alguna vez una de mis nutrientes me dijo, ¿y por qué te las comes si no te gustan? Porque yo les es que no disfruto la comida. O sea, Tanto. a mí el de los cejotes y yo decía, no, mi hijo, busca alimentos que te gusten, que lo disfrutes. Y en, a raíz de la pandemia empecé a bailar en casa, encontré una chava colombiana impresionante que hace rutinas, bajé sus videos eh, y empecé a hacer como que, para, ahora sí que para no bueno, estar de ocio, ¿no? Uh -huh. Porque aparte, pues, me sufro de, de ansiedad. Entonces era como, el, regresé con ataques de pánico porque justo cuando empezó la pandemia yo estaba en la Ciudad de México, justo cuando nos encerraron. sí. Entonces era, agárrate un vuelo, regresate a Guadalajara, no saber qué pasaba, porque recuerden que al empiezo pues no sabíamos absolutamente sí, claro. nada. Entonces yo no sabía si, si traía el bicho en la ropa, en la maleta... De, vivo con mi papá Que es un señor De la tercera edad Yo decía Donde le dé Me va a dar el infarto Porque yo bien bonita Pasándome en la Ciudad de México Entonces Empecé a sufrir Mucho pánico Y yo decía No puedo con esto Entonces uh -huh. en la bailada uh -huh. Y en la cocinada Que había días Que se me quemaba la comida Que se muy mala Pero fui como que Agarrándole el gusto A la cocinada uh -huh. Sigo sin saber
0: cocinar a los dos años y medio íbamos de pandemia. Sí, eh,
1: no, sigo sin saber cocinar.
0: Pero ya te gusta más. O sea, como el decir, sí es cierto, o sea, no me voy a comer un plato de brócoli si no me gusta el brócoli, cosa que nos meten en la cabeza, ¿no? O sea, de que no te gusta el gimnasio, tienes que ir al gimnasio. Es como de, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo o la razón por la cual tienes que hacer algo o ingerir algo que no te gusta? ¿no? Entonces, este que, que fue tu inicio, no, es que eso se me hace increíble porque muchos de nosotros empezamos en esta pandemia a decir, pues güey, no tengo a nadie más que a mí y me voy a entretener conmigo. ¿no? Y algo que a mí me gustaría como preguntarte es ¿qué, qué has encontrado en este proceso de ir al gimnasio y de empezar a comer sano para ti? Que has dicho, ay, este era un mito, y definitivamente, o sea, nada que ver. Esto es nada que ver. Pues, no sé.
1: Son, <risas> son como muchas, muchas cosas, pues, pero una, que al hacer pesas, te ponías como vato. Que es como todo el mundo me decía la primera vez que fui al gym, no, es que haz puro cardio. Y ya sabías, le agarré gusto al cardio, la verdad, porque hacía hasta 6, 7 kilómetros diarios, o sea, sí le agarré gusto al cardio, pero yo, es, yo veía todas las morras hacer pesas y yo decía, pero ni una tiene cuerpo de vato, ¿por qué no? Entonces, cuando ya agarro una instructor y me dice, claro que no, vas a fortalecer, que es diferente, o sea, obviamente te van a crecer este, músculos como las... <risa> ¿no? Me dijo, uh -huh. sí se te va a definir el hombro, me dijo, pero todo es como tú lo quieras. O sea, si tú te quieres poner bien cuadrada como vato, pues te ponemos. Claro. Me dijo, pero si solamente quieres bajar de peso, tonificar, lo hacemos. Y creo que eso es uno de los mitos. Muchos creemos que si le metemos peso, ya sea a la pierna o ya sea a la espalda o a los brazos, vamos a terminar como vato mamella, así de. Ándale, sí. hoy
0: de que si vas al gym tienes que hacer de a huevo cardio siempre y tienes ah, que sí. meterle mil a la caminadora y que el cardio está de hueva. Y, o sea, es como... Pues no tanto. Hay gente que disfruta muchísimo hacer cardio. Hay mil maneras de hacer cardio y que creo que ese es como un gran mito, ¿no? O sea, como los dos polos, las pesas y el cardio. ¿no? Y, ¿Y ¿no? que
1: tienes que estar 30... Horas en el gym, ¿no? Ándale. Y ajá. cuando te dice el instructor, pues con que vengas 40 minutos, y si puedes más, más, y si no, el chiste es que vengas. si no ¿cómo? O sea,
0: ¿no me tengo que matar aquí? Uh -huh. No tengo que salir arrastrándome aquí con la ambulancia. Exacto, uh -huh. ajá. O sea, es como hacerlo a tu tiempo, hacer lo que te gusta hacer, porque tienes ese tiempo dedicado a ese espacio, a ti, a moverte, a celebrarte, ¿no? Y que creo que otro de los mitos es como una persona gorda en el gimnasio, ¿por no, claro que no. ¿Cómo y, es? Y, y es algo que lo tenemos metido. Uy, sí. Y uh, todavía, todavía, cosas,
1: porque yo creo que como mujeres inseguras vamos a ser Toda siempre. La vez, no sí. todavía no es como que, ah, no, yo ya voy en todo, vale. No es cierto, no voy. No voy <risa> ni con camisa sin manga menos. Pero cada quien tenemos nuestros traumas. Pero sí, creo que el, pr el problema es el primer paso, ¿no? Desde la primera vez que ingresé al primer gym que iba. Pues sí, veías a las morras de la cinturita, este, ya sabes, el brazo bien marcado. Y yo decía, Santa, el día que fui, es más, te voy a platicar algo. Fui cuatro veces y me salí del gym sin, sin inscribirme. De aquí ya estaba en la puerta y ah, mejor la siguiente semana. Pero no era tanto porque no quisiera ir, sino porque realmente me daba pena. Como uh -huh. tú dices en qué momento la gorda va a entrar al gym, ¿no? Entonces, pero ya un día dije, Ah ya estoy aquí, ya, ya no me puedo hacer más mensa de lo que ya me he hecho. ¿no? Entré, me inscribí. Obviamente el primer día sí fue como, aparte ya sabes, los grupitos de, del gym que ya se conocen con el instructor, tú eres la nueva gorda aparte. O sea, mm -hmm. es como, Dios santo. Ilumíname, por favor, no me sí. abandones hoy. Sí, sí, sí. Eh, me fue bien, la verdad, mm -hmm. me tocó una instructora que eh, súper linda y así de, no te preocupes, mira lo que tú puedas, a como tú puedas. Como vas empezando, tampoco te voy a pedir que le metas como mucho peso, mucho cardio, o sea, vamos a ir paso a paso. Me fue muy bien. Eh, dejé de ir un tiempo toda la pandemia al gym. Ahora que regreso, otra vez fue como el de, esto yo esto ya lo viví. <risa> esto yo ya lo viví. Pero me gustó mucho porque el gym a donde voy va, vamos, todo tipo de gente. Eso, eso me gusta, o sea, desde señores grandes, jóvenes, sí, los vatos así súper mamey, pero también va uno como uno, ¿no? Normalito, uh -huh. gordo, demás. Entonces, <risa> como que ahí se siente más, más a gusto y creo que cada quien debe buscar uh -huh. lo que mejor le acomode. Tú antes de decidirte entrar a un gym o una clase, pide siempre una clase de prueba. Claro. Para que vayas y veas uh -huh. lo que realmente es, porque te lo pueden vender así de... Oye, no, pues aquí somos una super gym. Es más, somos una familia, nos amamos entre todos y llegas y el instructor no te pela, no te sientes cómodo. Uh -huh. Entonces yo día siempre les digo, piden sus siete días de prueba. Para
0: sí, Para que claro. se sientan a gusto. Para que entres y digas si sí, me gusta o no me gusta. Claro. Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Probé el gym y no me gustó, pero pagué la anualidad. Y es como de... Ay, es amigos. que era más barato. Ajá, sí. Salía más barato, fíjate. O sea, y dices, no, o sea, también está el yoga, también está el baile, también está... O sea, hay muchísimas maneras de que puedes aprovechar el mover. Exacto. En o el sea, parque. Sí, salir de tu casa y decir, ay, voy a pasar al perro 15 minutos al día. Y ya. O sea, tampoco es como que tengamos que inscribirnos a algo, ¿no? O sea, yo creo que nos, nos meten esa idea de que persona gorda tienes que moverte. Y es que, ¿por qué no te mueves?
1: Y, y es, es como... Que no saben que si
0: nos movemos y ajá, nos cuesta el doble que exacto. ustedes. Exacto. Es como de, güey, ¿qué te o sea, ¿qué hay en tu cabeza para decir persona gorda es igual a no se mueve, persona gorda es igual a no se nutre, persona gorda es igual a se descuida y es fea? Es como, ¿por qué? ¿Tú cómo has vivido ese proceso tanto en el gimnasio, en tu familia, en tus relaciones? ¿Cómo lo has vivido? En mi familia es un asunto como que ya
1: nos aceptamos como somos. Hola. Obviamente sí hay como, no sé, el cariño siempre los premios de hola gorda. Hola. Uh -huh. Hubo un tiempo que la pandemia que bajé mucho de peso, uh -huh. demasiado, eh, por cuestiones de salud y que me lastima y todo, pues ya sabes, vuelve uno para atrás, pero las ganas ahí están. <risa> y todos me decían, hola ex gorda, y yo no le digo, siento más feo, mejor gorda". <risa> <Sí>. <risa> <risa> porque lo siento como de cariño, ¿no? Uh -huh. Pero en casa creo que nunca tuve problemas y algo que siempre lo he platicado, yo obviamente siempre he estado consciente de que soy gorda, uh -huh. pero hubo un tiempo de mi vida que yo nunca me di cuenta. O sea, o no me daba cuenta, ¿sabes? Uh -huh. No sé si por el medio en el que me muevo y que siempre mi forma de ser, uh -huh. pero nunca, hasta que vi una foto con J Balvin, por cierto, <risa> y me vi y dije, santo Dios, o sea, ¿en qué momento me dejé así? Obviamente, ahora que eh, volví a subir de peso, me cuesta más como, más como el reproche conmigo de, de Dios santo, te dejaste de nuevo, pero sé que fue por cuestiones de salud y que estoy retomando, ¿no? Claro. Entonces, ya lo viví una vez, ya bajé, uh -huh. ahora sé
0: que puedo. Claro, y el, el hecho de decir no me voy a reprochar en ese transcurso, ¿no? O sea, de que ya pudiste, no, estás mal ahorita y es que porque subiste? No, al contrario, decir güey, necesitaba, o sea, necesitaba ese tiempo para mí y ahorita me volteé a ver otra vez qué es lo que cuenta, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante, o sea, que estás volviendo a ti a darte la atención, a darte el cariño, la paciencia, ¿no? De, de volver a esas rutinas, de volver a decidir por ti, porque creo que la mayor parte de nosotros con una persona gorda es como de que, güey, pues es que te la pasas comiendo chuchería y es como de por. <risa> <O> sea, <risa> bueno, aparte, si me las como
1: no, me las
0: compras. <risa> Ajá, o sea, ¿tú qué con es, mi vida? <risa> es un asunto muy, muy
1: raro. Uh -huh. Obviamente, yo desde chiquita he sido cachetona desde chiquita y siempre tuve una mamá que siempre me decía, ah, es que mira, vamos, para aquí, diano me llevaba para todos lados y ya cuando estaba más grande, decía, mira que las pastillas estas que la. Uh -huh. Y yo me las tomaba, nunca me hicieron efecto. Ni una, o sea, ni una uh -huh. Y te estoy hablando que fui con No sé cuántos nutriólogos No sé cuántos licuados, no sé cuántos Que
0: la dieta este
1: que La, la de... de la luna, la del sol, la de la piedra <risa> la, de, la que se si te imaginé, uh -huh. la hice Pero llegó el momento En que me di cuenta que no importa Cuántas dietas salgas, hagas, perdón Ya sea para bajar de peso, para subir de peso Para estar como quieras Si tú no quieres hacerlo si tú, si tú no estás realmente consciente y tu inconsciente en hacerlo, no va a pasar nada. Entonces, como yo me sentía bien como estaba. No había pedo. Si a mi mamá le era hacía feliz que yo me tomara el licuado, pues yo me lo tomaba, uh -huh. ¿no? Pero no había ni un efecto en mí porque pues no tenía ganas. O sea, uh -huh. no, no era como, como que a mí dijera, ay, para mí ser gorda está malo. No, 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 para mí no. No quiere decir que cuando bajé de peso... Ya lo sentía, sino que más bien fue como por gusto. Obviamente, estando en casa, pues no tenía que ir a trabajar ni moverme ni tener los tiempos tan acelerados como los tengo claro. ahorita, que es eh, a lo que me estoy acomodando de nuevo. Entonces, esta como, no sé, no es que no lo quiero llamar recaída, pero como esta subida nueva de peso uh -huh. me da la oportunidad de ahora. Bueno, es que bajaste mucho porque estabas en tu casa, encerradita, bien a gusto. Entonces, pues no, no había otra cosa más que levantarte, hacer ejercicio, comer, ver tele. Uh -huh. O sea, no veo como mucho y ahora Exacto. tengo que salir, tengo que acomodar mi dieta y mi comida y mi ejercicio a mis horas de trabajo, a todo lo que hago en el día. Claro. Entonces digo, es como un, un recomodo. Ya vi que pude, ahora, uh -huh. claro que con toda esta nueva forma también puedo.
0: Claro, y es algo que hablaba yo en mis historias hoy era del privilegio que tenemos de poder elegir hacer ejercicio, de poder elegir qué alimentos vamos a consumir. O sea, yo platicaba, ¿no? Con, con una de mis amigas que era como güey, nosotros tenemos el privilegio de ir al Walmart y agarrar lo que queramos de jitomate, lo que queramos de plátano, lo que queramos de carne, porque sabemos que nos alcanza, ¿no? Sí. Hay gente que va y está contando cada peso para decir, es que hoy solo me alcanzó para un arroz y dos jitomates. Y ya eso voy a comer. Entonces, desde ese privilegio no puedes estar juzgando a la gente que sí le sale más barato comprar una coca, pero es que pudo haber decidido comprarse un agua y comprar una frutita. Pues sí, güey pero no le vas a dar a tu familia con 20 pesos, o sea, no vas a empezar a consumir eso. Una manzana y un litro de agua para cinco. Exacto. O sea, no, obviamente sale más barato lo otro. Su ritmo de vida, como tú dices, ¿no? Ahorita es acomodarse, ¿no? Hacerme el tiempo de dentro de todo esto de correr, bajar, subir, que el trabajo, que la junta, que todo eso, acomodar en dónde voy a meter mi ejercicio. Y hay gente que dice, ¿sabes qué, güey? No, no me alcanza. O sea, yo salgo cinco minutos, do le doy la vuelta a la manzana y eso fue mi ejercicio. Arre, o sea, Tampoco es como que tengas que firmar un contrato de que hoy que decides hacer un cambio en tu vida te vas a inscribir a la clase magistral de tal coach que te va a hacer bajar de peso. Pues no, o sea, si bien sabes que no tienes ese tiempo, que no tienes ese espacio, ¿para qué? <risa>
1: creo que nos traumamos mucho entre que si no pagas es como si no te sirviera, ¿no? Exacto. Pero creo que ejercicio hacemos todos los días, ¿no? Uh -huh. Si tú... Eh, trabajas en un edificio, pues usa la escalera en lugar del de elevador y ya hiciste cardio. Uh -huh. O sea, no es como que tengas que ir a hacer cardio a un parque, a un... lo hiciste subiendo y bajando, ¿no? Claro, cualquier cosa en la que trabajes creo que te da como para, como para hacer esos pequeños cambios, ¿no? Claro. De, de caminarle, de subir, de bajar y puedes empezar con eso, ¿no? Con un cambio pequeñito que empiezas a hacer en tu vida, uh -huh. desde la comida, desde el ejercicio, desde el moverte, pero sin traumarte, porque... Exacto. A mí me pasó que cuando empezó a bajar mucho de peso, obviamente tenía nutrióloga, uh -huh. todo, pero pues una cosa es lo que la nutrióloga te diga y otra cosa es lo que uno quiera hacer, ¿no? Sí. Entonces a mí me daban la comida, ya sabes, tus verduras, tus carbohidratos, porque, so, porque tenemos que comer carbohidratos, claro. no tenemos uh -huh. por qué estar peleados con ellos. Lo entendía muy a la mala, porque para mí era como el de, ah, pues está bien chida la dieta, pero si le quitamos el arroz o le quitamos los frijoles o no como papa, me va a ser más fácil, ¿no? Y la pagué con la salud. Claro. Porque de pronto eran unos bajones de azúcar impresionantes, porque aparte en ese tiempo caminaba 7, 8 kilómetros, y comía, hacía o sea, tres comidas súper pequeñas. Entonces, se me, y yo decía, bueno, ¿por qué el azúcar y por qué el azúcar? Obviamente yo tenía la respuesta, pero necesitaba que alguien me la diera. Uh -huh. La nutrióloga hasta que se enteró que no comía carbohidratos me dijo, como, ¿en qué momento? Yo, yo no te dije. Uh -huh. eh, tuve que pagar a un especialista para que me dijera, a ver, cuéntame qué desayunas, qué comes y ya. Pues a él sí le tuve que decir toda la verdad porque... O sea, te estoy hablando que me levantaba con 45 de glucosa. O sea, ah, súper baja. Sí, claro. Y el doctor me dijo, te estás matando. O sea, los carbohidratos no son tus enemigos. Y él me dijo, ¿qué nutrióloga te quita los carbohidratos? Y yo, es que ya no me lo...
0: Es que voy yo. No, no, <risa> es que soy bien inteligente.
1: <risa> y ya me dijo, no, ni da. Me dijo, no. Me dijo, tienes que reconciliarte con los carbohidratos. Exacto. Me costó mucho. O sea, comerme el arroz sentía como que si me hubiera estado echando, no sé... Tres tortas del santuario y, o sea, un sí, la claro. porción de arroz para mí era de frijoles. Uh -huh. Era como, santo Dios. La o sea, culpa. ¿no? ¿Sí? sí, o sea, volverme a reconciliar con eso sí fue como, y yo solo decía, es que me, o sea, y yo sabía que estaba mal y, o sea, primero me voy al extremo, ¿como mucho o no como nada? Y el encontrar ese equilibrio es, es como día,
0: al día a día. Uh -huh. ¿Y cómo fue que lo fuiste como encontrando? O sea, tocaste fondo y después para subir y encontrar, ok, no me voy a ir al extremo, ¿cómo fue que encontraste ese equilibrio? Era como muy raro porque,
1: aparte ya sabes de que las bromas de es media taza de arroz así, pero cocida, no te la vas a echar cruda porque si <risa> sí, no es muchísimo, ¿no? Pero fue como poquito a poquito y sí el quitarme y repetirme mi cabecita, este arroz es mi amigo, este arroz lo necesito, para moverme. Estos frijoles los necesito. Le fui como agarrando gusto a las lentejas, a nuevamente a todos los carbohidratos y buscar formas, ¿no? Porque ahorita que hablé de las lentejas, tú siempre nos han dado lentejas desde chiquitos, pero siempre es como el, el caldo de las lentejas y para le contar, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando empecé a ver que podías germinarlas y podías hacer un ceviche y podías hacer tortitas y podías hacer, fue como el de, oye. Mm. O sea, también le encontré gusto a las calabazas. O sea, ir buscándole formas. De ahí me di cuenta que no es lo mismo servirte un plato de calabazas, arroz y carne, simplemente así a que si rayas la calabaza ya uh -huh. se ve diferente. Claro, claro. De que si al arrocito le haces forma de lo que tú quieras tallosito, <risa> se ve diferente. Y mm -hmm. entonces el cerebro como que los ve y aunque comas lo
0: mismo toda la semana, y dices ay, mira qué rico. Se ve diferente. Exacto. Y, y es justo eso, ¿no? O sea, no martirizar la comida. O sea, no decir esto es malo y esto es bueno, como el fit y el fat. O sea, eso a mí, cómo me hizo daño de decir no, no, no. Es que yo solo necesito ir al restaurante y ya no de que tenían así. Este es el restaurante y tienen aquí un menú fit. Y era como de que no, yo solo de esa lista. De esa lista. Y eran como cuatro te lo platillos. lo vendían más caro. Uy, sí. Era como que cuatro platillos y sabían horribles, porque, o sea, era como mal cocinado, mal implementado todos los grupos alimenticios. Y era como, pues ni modo, es que es, es, que fit. es fit. O sea, y era como, no, Arely, también, o sea, a madrazos me entró en la cabeza de decir... No pasa nada si te comes este arroz. No pasa nada si te comes dos tortillas, güey. O sea, para mí era como, ¿tortilla? No, 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 no. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Tortilla? Ah, sí. No, o sea, un, un pedazo de pan, un pedazo de pastel, no. Y me pasó que después de prohibir, 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 era como, hoy me voy a dar permiso y ya, monas, atáscate, porque hoy puedo, ¿no? O sea, el darme permiso de. Y era como, no, 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 no. Creo que eso es como mmm, subidas y bajadas son lo que más nos desgasta con la comida, con nosotros mismos, con el cuerpo. O sea, porque la pasamos mal. Muy mal. O sea, que te presenten un plato y que digas... Uy, uh, sí. ajá. Mi psicola
1: alguna vez me dijo que uno tiene que comer sin culpa, porque Exacto. el comer con culpa engorda, uh -huh. más que la comida. Porque te comes un pedazo de pastel, pero te lo comes con el de... Oh, Dios mío, santo, no me lo debería estar comiendo, pero mañana voy a comer pura lechuga y rábano, lechuga y rábano para... Entonces te haces, te haces más daño. Todo es un equilibrio. ¿Usted quiere, quiere una pizza? Cómasela, cómasela. Pero en la mañana, pues come sin eh, pasta, o sea, sin tortillas, sin esto, porque ya sabes que a la noche te vas a echar un pizzonón. ¿no? Exacto. Entonces todo el día come cosas más sanas para que a la noche te lo eches sin culpa. Usted hace una hamburguesa. Un, usted, mire, cuando nos da, dan una hamburguesa, uno la ve y dice, pues es comida eh, chatarra, ¿no? Porque uh -huh. así la tenemos catalogada. Exacto. Pero si te pongo un plato con lechuga, con carne molida, con jitomate, con cebolla y aderezo, entonces eso sí me lo puedo comer. Pero si lo junto, que es lo mismo, en una hamburguesa no me lo puedo comer. Exacto, es la
0: forma. ¿No? Sí, o sea, sí, no, no más no. es
1: agarrarle como equilibrio. Yo ya sé si algún, si una mañana vamos a un desayuno y me echo todo el desayuno, ya sé que el resto de la tarde como bien, pero uh -huh. le quito la tortilla porque ya me las eché en la mañana. Exacto. Y en la noche como, como bien. O sea, también eso de los horarios de si tú desayunas temprano, tu metabolismo se despierta, ¿no? Uh -huh. Y si comes después de las 7 de la tarde engordas. Entonces, Ay, sí,
0: como ese bien que dices... ¿Por qué? O sea, Yo no sabía que el estómago tenía un reloj. Ándale, sí. O sea, como de,
1: uy, solacita, ya no me dejes de comer, voy a engordar.
0: Ajá, de que no, ya ahorita todo lo que comas es grasa. Si comes fruta ahorita en la noche, y si la cenas, grasa.
1: No. no. La verdad es que vivimos entre, eh, primero, muy poca información, al menos en mi caso, porque tú eres muy joven. <risa> pero, pero al menos en mi caso me tocó como esa época de, primero no teníamos mucha información y luego tenemos sobreinformación de tanto Exacto. de redes sociales. Y piensa uno qué es verdad y qué es mentira. lo que te Yo creo que lo que a ti te funcione, ¿no? Porque a lo mejor a ti desayunar a las 8 de la mañana te va muy bien, pero a mí me cae pesado, uh -huh. ando de malas, y a lo mejor yo necesito o desayunar un poquito más temprano o un poquito más tarde. Y creo que todos tenemos que ir agarrando
0: de la información lo que mejor... Ahora sí que es lo que nos acomode. Exacto. Y oye, o sea, ¿qué consejo le darías a estas personas que dicen, güey, estoy gorda, estoy horrible, no sé qué hacer con mi vida, ya al chile no soy bonita, no estoy bien? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esas personas que aún tienen esa mentalidad con respecto a su cuerpo, a su físico? Ay, Dios mío santo. ¿Qué es si me la pones? Yo creo que.
1: Quererse está muy difícil. Yo no digo que ay no, síganme en mis redes sociales porque me amo y ahí se van a amar ustedes, porque de verdad hay días que me levanto y digo ay santo Dios, de verdad por esta cara vas a salir, <risa> pero creo que ir buscando poco a poco. A mí me gustan mucho mis ojos y mi pelo, entonces uh -huh. usted busque qué le gusta, uh -huh. qué le gustan sus piernas. Ah, Pues qué bueno, diga qué buena pierna tengo, qué bonita nariz tengo, qué bonitos ojos. Si no te enamoras tú de las cosas que tienes pues los demás tampoco la van a ver o sea siempre van a decir si tú imagínate te ves al espejo y dices yo soy fea pues la gente lo que va a ver es que eres fea claro porque aparte tú lo repites si tú siempre sales y ay no es que no me va a poner esta ropa porque se me ve mal pues sí efectivamente se te va a ver mal porque tú lo sientes y lo que siente uno lo refleja entonces que se enamoren de la parte que usted, lo primero sencillo es más. Si le gusta su dedo chiquito, enamores <risa> sí. y vea todos los días. Qué bonito dedo chiquito tengo sí. y empiece a ver cosas. A ver ese dedo chiquito qué le puedo poner, uh -huh. qué le puedo hacer. Y entonces vas haciendo como como esos cambios. El ser gorda uh -huh. no está peleado con el ser bonita uh -huh. ni está al pedo con el ser eh, de estar bien alimentada. Exacto. Hay muchas razones por las que uno está gordo. Eh, por tragón, obviamente. Porque <risa> tienes algún problema, alguna enfermedad, o sea, y creo que todos somos, somos libres. Vivimos en una época donde tenemos fobia a todos. Si eres muy flaco... Estás uh -huh. mal porque no comes. Si eres muy gordo, comes de más. Uh -huh. Si eres gay, uy, qué mala onda. Si eres heterosexual, uy, también. O sea, vemos, todo el mundo está peleado ahorita con todo el mundo. Usted sea feliz.
0: Exacto. Y, y no que no te dé miedo ser tú. O sea, que no te dé miedo salir a la calle con ese top y que se te vean las lonjas. O sea, no tiene nada de malo. ¿Tú eres feliz? Refléjalo. O sea, que, que te empodere el hecho de decir, pues la neta sí me gusta. O sea, la neta me gustó y voy a empezar a lo mejor ya de toda esta plática que nos echamos, me resonó esto de comer saludable y voy a pedir información con un especialista, ¿no? Voy a acercarme al gimnasio y voy a preguntar por un coach que me empiece a orientar para hacer mis 40 minutos diarios o voy a empezar a salir a caminar. O sea, pero empezar a actuar desde ese acto de decir lo voy a hacer por mí, no porque ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi tía, ya me dijo el exnovio. No, o sea... Hazlo por ti, porque es lo más, más, más importante.
1: Además, esas haces las cosas, cualquier cosa que hagas en tu vida, si lo haces por otra persona, no te va a dar resultados. Exacto. Y si te da resultados, te vas a ir para atrás cuando esa persona ya no esté para estarte diciendo, ¿el día no? Uh -huh. O sea, entonces tiene que ser uno, uno tiene que ser su propio Pepe Grillo. Así de, <risa> sí. no, ni idea, ya, ya nos echamos el pastel en la mañana, ya, ¿eh? Mejor hoy no, hoy comemos verduritas, cenamos este quesito, algo más uh -huh. light y ya. Bueno, está bien.
0: Sí, ese es el equilibrio. O sea, no pasa nada si te vas a chingar el pastel en la mañana. que Yo digo, o sea, hay que vivir con la culpa. Te gusta, te cortas tu pedazo y a lo mejor que decías, si es que siento que me lo voy a devorar. A lo mejor no te lo devoraste, te comiste un pedazo y ya con eso dijiste, ay, quedé satisfecho. Ya se me quitó el antojo de algo dulce. Ah, pues ahí está. No pasa nada. Hay que perderle ese miedo y esas etiquetas, ¿no? Al ser flaco, ser gordo, estar bien, estar mal. Hay que empezar a informarnos dentro de esta desinformación. Y empezar a actuar de, desde ese punto, eh, podríamos decir, neutral, de ni lo muy bueno ni lo muy malo. Nada en extremo es así sí, excelente.
1: Todo, la, todo esto de, de cargarnos a algún lado tiene sus, sus pros y sus contras. Si comes mucho te enfermas y si comes poco, también. Tenemos que encontrar un, un equilibrio en todo en la vida. Y ustedes, mira, sea feliz. Cuesta mucho, lo sé, porque me cuesta todos los días. Pero si todos los días nos levantamos con el pensamiento de, ay, siento que me va a dar el ataque de ansiedad, mejor no salgo a la vida, aquí me va a quedar? No, pues ahí nos van a agarrar. O sea, al contrario, tengo un ataque de ansiedad, voy, trabajo y lo hago de la con la sonrisa más enorme que tenga, aunque me cueste el doble. Pero sé que en un momento va a llegar eso de que, oye, tenía ansiedad.
0: Ay, Exacto. mira, se me quitó. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? O sea, cambiar el enfoque que le damos. Y eso creo que es lo más valioso. Yo quedo satisfecha de esta plática Tú pasan a tus redes sociales y también donde te podemos escuchar en la radio claro que sí me pueden
1: escuchar de lunes a viernes en la unidad móvil de magia digital 89.9 salimos a las 9 y media de la mañana y los domingos estoy en cabina de 10 de la mañana a 2 de la tarde ahí echando grito y todo y bueno yo siempre les digo que me pueden buscar hasta en la Procu como Nidia la Chiva Andrade. <ríe> de ah. verdad en todos lados sí, sí, sí algún día Le, mira les diré que la curva pero no manejo entonces mm. ahí sí no me van a no, hallar pero no. en la 14 probablemente sí entonces en todos lados como Nidia la chiva Andrade
0: súper muchísimas gracias por este tiempo por todos estos consejos por abrirte así que yo sé que son temas que a lo mejor no tocas en el trabajo o que no tocas como que muy fuera de entonces para mí es súper valioso que hayas tenido este tiempo para nosotros y pues nada aquí está tu espacio para que vayan y de verdad la sigan porque yo me divierto muchísimo con todo el proceso que que Comparte. Entonces, pues nada, yo soy Areliarechiga, me pueden encontrar como arroba soy Areliarechiga, casi en todos los lados. Casi estoy ¿En la así. Procu, no? En la Procu, tal vez no. Okay. En, en la Procu sin el soy. <risa> <risa> y pues nada, este es un podcast de 40 decibeles. Nos seguimos escuchando en otro episodio. Bye, bye.